0: bem-vindos ao segundo Fita Isoladora Para o segundo episódio tenho, como é habitual, a minha companhia preferida, o Tiago Serracunha Ora, olá,
1: uh, então Pedro, tudo bem? Esta semana como é que tem sido?
0: Não sei Acho que já, acho que já ganhei mais um quilo Uh, olha, eu acho Esta que também. Uh,
1: isto uma pessoa está em casa a trabalhar, às vezes a trabalhar, outras vezes nem tanto, não é? Uh, e dá para ir assim à cozinha mais que umas 20 vezes por dia. <risos> uh,
0: nós estamos todos a transformar-nos no Monstro das Bolachas, não sei se também esse é o caso da minha outra companhia preferida, que é o João Malheiro.
2: Olá a todos. Uh, é, tem sido um bocado assim também, de vez em quando uma pessoa lá faz uma sessão de exercício assim improvisada a ver uh, pois, se exatamente. não cai nessa tentação, mas... <risos> É sido complicado.
1: Pois, porque agora temos todos eu disse isto no episódio da semana passada mas acho que agora é o pretexto perfeito para o dizer outra vez estamos todos a virar atletas, quem diria é
0: verdade, é verdade. Eu continuo com o meu atletas joelho caseiras. lesionado uh, aliás acho que esta semana lesionei o outro joelho também ah. uh, mas eu queria fazer uma pergunta que é vocês comem uh, bolachas de canelas
2: Confesso uh, que gosto De bolacha de canela Mas... Uh, é assim, eu, go eu
0: gosto muito, por acaso Não
1: costumo ter em casa um verdadeiro canelense Devia tê-lo Eu não sou verdadeiro canelense, aparentemente Sim um, mas pronto, e assim que com estas piadas maravilhosas começamos o segundo episódio do É Vítor surpreendente, do é
2: por acaso surpreendente como é que nós não temos um doce assim com um nome típico canelense. É verdade, já me disseram canlense várias canlense. vezes em
1: vários contextos do género: olha, vais ter que trazer um doce típico da tua zona quando aconteceres XYZ. E eu fico, mas o que? Se eu uma francesinha?
0: esta <risos> zona é conhecida pelas francesinhas. Esta, esta zona também. é só boa pelas francesinhas Ok. okay. Pronto. Por acaso, existe alguma, existe alguma versão doce francinha? Que eu saiba, não. E até tenho medo está. E sinceramente está. espero
1: bem que não Porque é, é, seria demasiado estranho
0: Mas eu acho que podia ser um bolo de camadas Que podia ser inventado Portanto okay. fica, aqui um, fica aqui lançado um repto Assim com é, outra nacionalidade
2: Aproveitem o isolamento social Para inventar uma receita de francesinha, <risos> francesinha doce. Doce.
1: É assim que Exato. existem várias versões da francesinha Nós já sabemos Os jantares dos palhafactos no Natal foram um exemplo
0: disso Exatamente eu, eu vi é, autênticos atentados <risos> uh, à Francinha. Já agora eu fazia aqui uma pergunta, queridos ouvintes. Um, qual é a vossa opinião sobre francesinha vegetariana? Aguardo os vossos comentários de indignação.
1: Eu vou-me abster de comentar porque foi uma dessas uh, tristes pessoas, não tristes, vá, estou a brincar, mas foi uma dessas pessoas Muito que colaborou pessoas. Nesse, nesse atentado à sanidade mental do Pedro. Sim,
0: este foi o momento apoiado pelo PAN.
1: <risos> Bom, vamos então começar? <risos> vamos começar, vamos começar Pronto, então em primeiro lugar uh, vamos discutir uh, aqui a questão da música ao vivo em tempos uhum. de pandemia Há muitos Sim. festivais de verão, muitos concertos que estão a ser cancelados, outros adiados Bem Vamos já discutir isto, mas primeiro Temos uma convidada especial aqui connosco Neste segundo episódio do Fita Isoladora Temos connosco então a Alexandra Alexandra Silva, olá Alexandra, bem-vinda ao
0: Fita Isoladora
3: Olá, muito obrigada, olá Tudo bem? Tudo bem
0: Alexandra, Alexandra é a redatora de música do Espalha do Factos Desde 2011 E portanto Velha? vai hoje também usar Não foi isso que eu disse Literar não uma de, palavra mais gira é uma veterana, é uma redatora <risos> veterana, vai usar da sua experiência para comentar esta situação, isto também nos dias em que sabemos que o Rock in Rio foi, foi, foi adiado Sim. um ano.
3: Exatamente, e, e eu também acabo de, de ter há pouco recebi também informação da Associação dos Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos Portuguesa, onde dou nota, isto é uma coisa que eu recebi mesmo há pouquíssimos minutos, Sim. onde dou nota que Sim. entretanto já foram em Portugal adiados 15.412 eventos e cancelados 7.866 portanto isto é um número são números uh, bastante elevados Amiga. mas eu não sou a DGS, não vou entrar aqui nestes pormenores <risos> mas uh, efetivamente nós estamos a assistir uh, a vários uh, adiamentos uh, mais adiamentos do que cancelamentos até se não estou Sim. em, uhum. em erro um, e aliás estes números também mostram isso, precisamente no dia em que por exemplo um festival como o Rock in Rio que tem o impacto e o peso que tem uh, a dia uh, a sua, a sua edição uh, para 2021 uh, e numa altura também em que na semana passada tínhamos até conversado sobre a dúvida do que é que iria acontecer com o Primavera Sound, uma vez que uhum. vimos as notícias primeiro sobre o Primavera Sound Barcelona, também foi adiado para hum, inícios de setembro uh, agora claro, há aqui um, um vasto conjunto de festivais que nós ainda estamos assim com muitas questões, <risos> o que é que lhes vai um, acontecer uh, isto...
1: Alguns deles já lançaram mesmo alguns comunicados, algumas declarações é. a dizer que estão a avaliar a situação, muitos deles também já são mais para a frente, não são já uhum. Uh, mas ainda lá está, não tem aqui nenhuma decisão definitiva sobre um possível adiamento ou mesmo cancelamento desta, desta edição, deste ano. Sim,
3: o Álvaro Covões, por exemplo, da Everything is New, que tem o, o Nós Alive, que tem um impacto tremendo aqui na, na, na vinda, inclusivamente, de estrangeiros, uh, ele diz que até final de abril tomará uma decisão, ou pelo menos percebi isso. Uh, eu não imagino a quantidade de promotores que neste momento está com... a uh, a dormir a fazer contas à vida, o que é que há de fazer, não é? Sim, é verdade. Um, e como, quer dizer, não, não não só aqui do ponto de vista profissional dos palhafatos, mas sobretudo também como melómana e pessoa que gosta muito de ir a concertos, uh, quando vi o adiamento do Primavera Sound, pensei, mas será que eu no início de setembro sinto uma vontade para estar num sítio com vinte e tal mil pessoas, Portanto... Exato, era mesmo por
1: aí que eu ia pegar, lá está, tinhas dito há pouco que não, era, não és a DGS, lá está, nós <risos> não podemos responder por, este, por estas questões não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas achas que é um adiamento, mesmo que seja para setembro, uh, início, meio, etc., uh, pode ser realmente viável e pode fazer com que, de facto, estes festivais continuem a acontecer?
3: Eu A sensação que tenho, Tiago, é que, por um lado, nós vamos todos ter uma, uma sede enorme para assistir a coisas e ir para a rua, Sim. não é? Porque nós temos tido muitos concertos em casa, felizmente, tem sido uma coisa boa, mas, uh, desculpem é, 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 é como a masturbação não é? é fixe, mas não, não é. <risos> só, é só não chega, e portanto um, vai-nos faltar esse lado até também do convívio, não é? Um, e portanto sim, sim. nós vamos ter muita Sobretudo. sede para irmos para a rua sim. e há uma coisa engraçada outro dia falava com, com um amigo que também trabalha nesta área, e ele dizia é incrível porque tu vais ter Tens bandas que tão, estão mortinhas por e tocar, portanto também há muitos artistas que se questionam naturalmente sobre isto, não é? E que querem muito uhum. tocar o mais depressa possível e há outros que estão muito mais reservados com dúvidas, com situações pessoais e dependendo também dos países de onde são originários. Portanto, eu também me pergunto, imagina, vamos pegar aqui no caso do Primavera Sound, que Sim. cartaz é que se conseguirá manter, não é? Não se pode assegurar a Exato, esse é um dos
1: principais problemas até aqui dos adiamentos dos festivais. Muitos dos artistas podem já não estar disponíveis. Evidente. Precisamente até pelo adiamento das próprias digressões. Evidente. Uh, exato.
3: E, e podem não estar disponíveis porque têm já outras, outros compromissos ou porque entendem sim. que setembro uh, atendendo também àquilo que é suposto que aparentemente irá haver um novo surto não tão forte mas que voltará a acontecer uh, por finais de setembro uh, portanto, enquanto não se conseguir encontrar o uh, um supositório para matar o bispo sim, porque se Deus quiser adição supositório <risos> vai ensinar muita gente <risos> ah, isto,
0: muito... isto realmente <risos> Isso realmente há, há gostos para tudo. O, 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 a, a, minha, a minha questão, antes de falarmos de depositórios, que é um tema como outro certo. qualquer, não é? Para Sim, é o segundo tema da vai para, 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 para frente, a frente. Para, 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 <risos> para, introduzir num podcast, para introduzir num podcast, e não só, um, mas uh, aquilo que, é que eu perguntava, e, e voltando aqui ao, aos concertos online e esta questão toda, tudo o que isto trouxe de mudanças, por um lado, eu entendo a questão de que não é a mesma coisa. Mas, por outro, eu acho que isto tem aberto alguma acessibilidade e alguma abrangência maior para, 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 para a música, para alguns artistas. Sim, Que é têm incrível. um público... Sim,
3: sim. Eu concordo absolutamente. E, e pode trazer... Um... Uma situação em que artistas que não eram tão conhecidos ou que não eram tão vistos...
2: Sim, sem dúvida. Comecem
3: a ganhar também alguma projeção. Resta depois também ficar a pergunta de quando é que podem colher esses dividendos, não é? Uh, Sim. Isto, claro que o bom artista é aquele que quer chegar ao maior conjunto de pessoas e, e quer fazer com que a sua arte chegue ao maior número de pessoas. E isto é sempre positivo, não é? Porque... Mas ó
1: está, a esta altura pode também trazer alguns, alguns impedimentos Por exemplo, eu uh, recentemente falei com a artista, a cantora Cláudia Pascoal uhum. Que lançou recentemente um disco uhum. uh, E ela dizia que já tinha planeado na, na mente dela Toda uma, uma digressão agora, já no lançamento do álbum Para o mostrar às pessoas, cara a cara, uhum. digamos assim E que não o vai poder fazer e não se sabe o que é que vai acontecer aqui E que é muito mais difícil de... de promover um álbum desta forma e está a fazer tudo por tudo para o promover de forma online, com vídeos, com concertos, com diretos, com seja o que for. eu acho que isto é um bocadinho transversal a todos os artistas, precisamente no seguimento daquilo que estávamos a dizer. É bom, por um lado, mas também pode ser muito complicado, por outro.
3: Claro, e tem, tem que fazer esse reposicionamento e depois tu vais ter, a grande maioria dos artistas, neste momento, aquilo que lhes traz efetivamente... Uh, pão para, para a boca, ou neste caso fermento para poderem fazer pão em casa é, 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 fazerem, é fazerem digressões, não é? No caso dos artistas claro. portugueses fazerem as terrinhas todas portuguesas no caso da grande maioria, maioria ai, desculpem, no caso da grande maioria dos artistas internacionais a menos que estejas a falar dos grandes nomes é também nas, nas, na, nos, nos festivais de verão e, e nas digressões que fazem vendendo também o seu merchandising e por aí fora que fazem dinheiro Uhum. e isto coloca -nos... Aliás,
1: alguns adiaram o lançamento de álbuns e digressões precisamente por causa disso, porque é impossível uh, conseguirem a... talvez cobrir os custos que tiveram claro. na produção de todo este tipo Estamos de conteúdos. Estamos a
2: a Lady Gaga neste caso. Sim, neste
1: caso por exemplo, Foi, é. mas por exemplo, outros artistas estou-me a lembrar aqui assim do mundo mais popa do Alipa Lipa uhum. ela lançou na mesma um álbum independentemente de não poder promover é. com concertos, com atuações e fazer uma turnê que já ia começar muito em breve. Claro, mas oh, mas oh, Thiago, oh, está, eu sinto que aqui também é um caso diferente, é, eles têm os streamings,
3: outras coisas. A, a Dua Lipa pode dar-se a esse luxo, não é? Portanto, já Exato. está numa, num patamar que é fácil fácil, não, não diria que é fácil, mas é mais fácil, mas é muito do mais fácil, do que, muito do, mais fácil não é? do que para outros mas
1: eu dizia isto mesmo para depois pegar nesta dualidade porque enquanto é tão fácil, não tão fácil, mas mais fácil para esses artistas grandes depois vemos os pequenos e muitas pessoas tendem a fazer a comparação ah, mas se, se X lançou, Y também pode e, vira, e não é bem assim, são coisas muito diferentes e isto
3: leva-me e... a uma outra questão que eu, que eu por acaso tenho, tenho pensado e não sei se vocês têm pensado sobre isso que é o facto de nós agora nos habituarmos a ver concertos grandes gratuitos online, onde nós estamos na, na, a fazer 200 coisas ao mesmo tempo, ou às vezes a dizer olá aos amigos uhum. que estão nos concertos, porque os vemos passar no <risos> direto um, e eu pergunto-me uh, se isto se prolongar durante muito tempo, será que há artistas que vão começar a, a, a cobrar pela entrada nos, uh, nos concertos não é? portanto tu pagares um bilhete para poderes assistir a um espetáculo um, e, e, o, e o artista mesmo poder sendo receber alguma coisa Sobre Sim. isso, né? um dos primeiros concertos que eu vi online foi o do Salvador Soral Sobral e, e a dada altura ele estava a dizer, isso, pois, se calhar devíamos começar a fazer isto, Era... ele não estava a querer cobrar dinheiro de todo, mas houve várias ele pessoas, está na um Exatamente. até porque é o estilo dele, mas várias pessoas Sim. disseram logo, não, realmente se nós todos pagássemos, nós que estamos aqui pagássemos um euro, Uh, na altura estavam, estiveram, acho que 40 mil pessoas, se não estão em erro, portanto foi bastante gente, uh, dava uhum. para fazer ali uma, um bom salário e para pagar ali a pessoas que, que estão a trabalhar. portanto...
1: O... E no fundo, isso acontecendo ou não percebe-se se tal viesse a acontecer porque Sim, eu acho
3: que
2: se fosse um valor simbólico, ou seja, um, dois euros, três euros assim, uhum. uh, acho que não havia pessoas que tivessem problemas em dar uhum. esse dinheiro, acho que ia haver uma adesão positiva uhum. claro que se sim, fosse, Não poderia era ser se um, um bilhete, valor tão grande bilhete, Um bilhete normal de 20 euros, sim. acho que não Não, mas um claro.
3: valor simbólico não, não poderia ser um valor desses porque
1: sim. não é uma experiência igual de todo claro, claro. mas também torna-se insustentável seja uma experiência igual ou diferente fazê-lo gratuitamente para sempre entre
4: as
3: claro, agora não sei até à semelhança do que vocês falaram sobre outras artes no, no podcast passado, nomeadamente em relação à televisão e, à, e ao cinema eu não sei se Sim. não pode estar aqui também um novo caminho um caminho paralelo para no campo da música e dos festivais uh, poder haver a aqui também uma forma de, de, de transmitir uh, a arte não sei, é, Sim. Uh, obviamente
2: eu acho que Crise, esta crise está a abrir a porta a mecanismos que Só mais à frente, se calhar quando tivermos isto Ultrapassado é que vamos perceber como é que Os podemos aproveitar claro, claro
1: Sim, eu acho que a parte boa Salvo seja de tudo isto É mesmo o facto de estarmos a descobrir formas De nos ligar é. mais a conteúdos E a pessoas De formas que antes se calhar não pensávamos Nelas, sim. propriamente no dia-a-dia -dia. Sim,
3: sim e até porque temos esta, esta coisa que eu acho, para mim, tem sido bastante curiosa. Sei lá, estava-me agora a lembrar de, de, dos concertos que a Rita Red Schuss faz no, no quintal com o Ricardo Toscano e o, e o Bruno Santos. Um, no dia-a-dia... Eu, eu não consumo muita Red Shoes, mas certamente Ricardo Toscano e Bruno Santos não consumo mesmo, ou seja, são artistas que, que estão numa, numa linha bastante mais, uh, portanto, menos mainstream, não é? E com estilos Sim. musicais mais... Uh, que eu não consumo tanto, e isto também é a oportunidade para me levar a outras, estou a, dúvida, a falar é, de mim, mas certamente que muitas pessoas lhes acontece isso, portanto, temos disponibilidade e tempo e está mais à mão, nós consumirmos também estilos artísticos um, diferentes e géneros musicais diferentes. Isto também são oportunidades que se criam, não é? Um, sim.
1: Mas lá está. Uh, pelo menos, uh, agora voltando a pegar aqui um bocadinho, uh, voltando atrás um bocadinho, por causa da questão da música mesmo ao vivo, uh, pode haver estas formas, mas de qualquer das formas nunca será substituível uma experiência de ver música ao vivo. E lá está, com todos estes adiamentos e cancelamentos, uh, passagens já para o próximo ano de festivais, de, de outros eventos, é de esperar para ver como é que tudo isto se vai desenrolar e de que forma é que vamos conseguir contornar toda esta situação. Porque por mais que tudo isto se levante, depois lá está, como dias há pouco, Alexandra, fica sempre o medo no ar. Será que as pessoas, mesmo que tenha tudo passado em setembro, vamos esperar que sim, uh, vão se sentir confortáveis a ir para um espaço com 50 mil pessoas? É, Sinceramente não me parece. Sim.
2: É... Não sei, acho não que só... isso vai ser muito 50-50, honestamente. Também vai depender um pouco... Do, do próprio discurso político e mediático nessa altura.
1: Sim, depende de muita coisa, mas isto vendo de um prisma de agora, não é? Em que não temos a certeza de nada.
3: Claro, vocês, claro, mas sabem, é muito que eu sou, vocês sabem que eu sou super, hiper, mega fã do Vodafone Paredes de Coura e foi por causa, foi a minha primeira reportagem <risos> para os Espalha Facts, foi precisamente o Paredes de Coura 2011. Um, e o Paredes de Coura é este ano, portanto, costuma ser meados de agosto este ano é nos 20. Uh, eu penso muito sobre esse festival, não é? É um festival que, sendo ao ar Sim. livre, uh, tem esta vantagem. Mas depois penso, uh, tu e o parcampismo, vai haver... É, entre as tendas tem de haver um, um espaço de segurança, uh, não tem de haver a utilização das casas de banho, que artistas Sim, é que vão estar disponíveis para viajar, uh, portanto é um dos festivais que aguardo uh, com alguma ansiedade para saber a, a resolução, uh, sendo que uh, nenhuma das opções que for tomada me vai deixar feliz, não é? Porque, se o festival Sim. acontecer, eu vou ficar inquieta e, se não acontecer, vou ficar naturalmente triste. E outra, outra coisa a ter Mas em acho conta, que nós também.
0: Se eu saber. acho que nós também temos que ter, que ter alguma esperança, alguma calma e esperar que até agosto, de setembro que a coisa possa melhorar não é e temos, uh, acho eu que ir vivendo isto uh, um dia de cada vez e ver o que é que acontece porque a verdade seja dita quando, quando nós estávamos uh, sei lá, a 5 de março uh, eu a 5 de março, que foi uma semana antes de ser recomendado às pessoas que ficassem em casa eu não tinha ideia que nós íamos ficar em casa e no dia 12 de março, quando ficámos em casa, eu não tinha ideia que iríamos ficar em casa até junho não é que é o que está previsto para uhum. já ou o que está falado para já. Portanto, nós agora também até se pode dar o caso de, de em final de agosto, estarmos numa situação melhor
3: e ser absolutamente é, e seguro. Coisa... Ou...
0: É ser mais seguro, não sim. é? Ser mais seguro claro. é, fazer as coisas com as devidas, com as devidas precauções é, pronto, e tentando também adaptar. Eu acho que os festivais vão acabar por ter que fazer esta adaptação, nós vamos ter Sem que dúvida, acabar por fazer esta adaptação. Eu acho só é, acrescentar
1: que também depois depende um bocadinho de, de muitas outras coisas, porque lá está, enquanto que aqui em Portugal temos um cenário que não é de todo positivo, mas face a outros países está a uhum. uh, aparentar que em breve pode vir a ficar mais, muito mais positivo mas noutros países não sabemos certo. como é que isto e um vai acontecer então, é que vindo, um do, a, exato, vindo artistas afetar. de outros locais e tendo muitas outras outros condicionantes claro. que não têm só a ver com o nosso país, torna-se também um bocadinho complicado nesse sentido uhum. é esperar para ver lá um está festival
3: um internacional outras
2: vai estar muito impossibilitado de ir a um festival português porque na América é aquele problema só agora é que está mesmo a ganhar os contornos sérios, não é por isso?
3: são sim, são muitas perguntas uh, que, que ficam no ar uh, e que nós
0: não, não... podemos deixar para podemos deixar para um episódio só dedicado <risos> <Sim>. <risos> Mas vamos que ver é, acima de
1: tudo só para terminar deixar uh, a esperança no ar de que pelo menos no próximo ano todos estes festivais e todos estes eventos consigam acontecer de forma uh, sem problemas não é
3: sim assim assim será Assim será. Enquanto isso, vamos assim assistindo aos vários concertos e às várias playlists que vão sendo partilhadas e aos diretos que os artistas fazem. Há, há imensa gente a fazer coisas giras e sempre nos vai ajudando, ajudando nestes dias de quarentena. Sim, e o Espalha
1: Facts vai dando algumas é sugestões isso mesmo. para isso. <risos>
0: Aliás, é, é para isso que nós vamos passar já a seguir. Vamos, vamos passar para as sugestões do, do João Pardal. Ele tem os lançamentos, os últimos lançamentos musicais desta semana. Vamos ver o que é que chegou e o que é que está para chegar no mundo da música, para ouvir em casa claro, está no conforto do sofá.
4: Olá pessoal, espero que esteja tudo bem por aí. Sabem, uma das coisas boas, salvo seja, que esta quarentena tem dado aos fãs da música é o lançamento de álbuns sem ninguém estar à espera. Para fãs dos Nine Inch Nails, foi logo em dose dupla. O projeto de Trent Reznor e Atticus Ross lançou Ghost Fives e Six, dois discos instrumentais com mais de duas horas de material inédito. O mais incrível é que a música foi disponibilizada de graça no site da banda. Para quem não tiver tempo para ouvir isso tudo, tenho novidades fresquinhas vindas do Dinho de Santiago. O músico volta a surpreender e disponibiliza um novo disco. Criou é o nome do trabalho e posso dizer que mantém o mote de Mundo Novo, de 2017. Isto é, com uma sonoridade que funde ritmos urbanos com africanos, dura pouco mais de 20 minutos para digerir este disco e tem a minha recomendação. Continuando por cá, Barbatino que tem uma nova música, chama-se Se o Mundo Acabar e o vídeo está no YouTube. Tem a particularidade de ter sido gravado por familiares e amigos da artista, que, neste momento, se encontram em quarentena. É um belo exemplo de que é possível fazer algo incrível estando dentro de casa. Para aqueles que são amantes de ouvir música com fones, os Taming Palets disponibilizaram uma versão do seu novo disco, The Slow Rush, apropriada para os audiófilos. Podem ler mais sobre este assunto no site do Palhafactos. Despeço-me num tom alegre e pop. Vocês têm mesmo de ouvir o aguardado segundo disco da Dua Lipa, Posso dizer que é um buíssimo monumento da música pop, orlhudo, bem produzido e com significado. Mais do que isso, é uma ótima companhia para servir como banda sonora de fundo para alguma atividade caseira, como, sei lá, cozinhar, fazer exercício, limpezas... Mas mais do que isso, deixa-nos bem dispostos. Por hoje é tudo, fiquem bem e ouçam música.
1: Ora, esta última sugestão aqui do álbum da Dua Lipa agradou-me especialmente, porque eu vou ser honesto, eu acho que na última semana, que faz hoje uma semana que o disco foi lançado, aliás era para ser lançado hoje, mas foi lançado a semana passada, eu acho que ainda não, se eu ouvi uma ou duas músicas de outros artistas é muito, e o meu Spotify está, está bem assim, <risos> com esta recomendação, não sei quanto a okay. vocês...
0: Eu, já ouvi, eu, eu não ouvi o álbum todo Tenho que, tenho que admitir que há algumas músicas do, Aliás, eu ouvi o álbum todo Mas não, não repeti faixas do álbum todo Há okay. duas ou três que eu gosto bastante E que ouço bastante Aliás, eu, eu acho a physical mesmo um, um grande single é uh, e, e tenho ouvido muito Até assim, um bom uh, hit motivacional nesta, nesta fase
1: É uma boa sugestão, lá está Para esta quarentena, como, como o João disse há pouco Uh, de facto é um álbum muito É um álbum pop, arolhudo, mexido E acho que é uma boa sugestão para esta altura Mas bem, Sim. temos agora outras coisas para falar
0: é verdade. Também vamos falar de uma diva também. Sim. António Costa António Costa não é a diva a diva é a Cristina Ferreira António Costa foi esta semana ao programa da Cristina foi uma entrevista de 40 minutos em que ele esteve a esclarecer sobre os próximos passos na estratégia de mitigação da, da Covid-19. A opção foi elogiada por uns, criticada por outros mas a verdade é que foi mesmo um sucesso de audiências. Nos targets acima dos 55 anos eh, os números de espectadores foram muito próximos Ou superiores à audiência que tinha sido registada Pela entrevista que ele deu No Jornal da Noite E é muito interessante falarmos disto porque A entrevista ao Jornal da Noite é o segundo programa Mais visto de 2020 no público geral Portanto, nos targets Mais idosos A Cristina Ferreira é realmente Um grande sucesso E, este, e esta entrevista em particular Funcionou muito bem para, para chegar a estes targets Sim. E a minha pergunta Para vocês, meus caros camaradas é se uh, uh, vos pareceu bem esta, esta opção de, do António Costa ir dar uma entrevista ao programa da Cristina no meio desta crise pandémica
2: Bem, uh, uma, quando começaram a surgir estas entrevistas na casa da Cristina, que já não é a primeira vez que vão lá dirigentes partidários e, e líderes políticos Começou-se a, 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 a debater isso e, é, e por um lado parece que às vezes há pessoas que têm uma visão de que a política tem que ser sempre muito séria e muito, e muito formal e muito, uh, digamos, acima de, de entretenimento leve. Mas eu acho que neste caso, em particular, esta entrevista não só é uma coisa mais leve, lá está aí, não acho que haja mal os políticos às vezes mostrarem um lado mais humano e não tão institucional. Uh, eu acho que esta entrevista em si valeu a pena para esclarecer algumas pessoas que se calhar não veem o Jornal da Noite mas veem o programa da Cristina e, e dessa maneira conseguiu lá estar muito público muita audiência e por isso deve ter esclarecido muitas pessoas sobre o que é que está a acontecer neste momento com a Covid-19 e por exemplo eu não queria a Cristina Ferreira a entrevistar o António Costa sobre um caso de corrupção mas não me importa que seja a Cristina Ferreira a ajudar o António Costa a explicar aos portugueses o que é que está a ser tomado neste momento para enfrentarmos uma crise que não é política, é uma crise humanitária, é uma crise sanitária e portanto acho que quanto mais informação é transmitida e é bem transmitida como foi, é positivo.
1: Não, sem dúvida, eu acho que sim. E resgatando até o, a publicação que a Cristina Ferreira fez no dia da entrevista, ela disse que um primeiro-ministro que tem noção do seu povo sabe onde ele está e de que forma lhe deve falar. Eu acho que não poderia ter estado mais no ponto esta, esta frase, porque lá está... É um programa que, quer queiramos, quer não, é líder de audiências no segmento do entretenimento. Muitas pessoas estão em casa, principalmente pessoas com uma idade mais avançada, que veem o programa todos os dias e muitas vezes podem vir a ser influenciadas por informações que não são assim tão verdadeiras de, de alguns canais de televisão, que não informam como deviam, ou de alguns outros, e, outros meios. E neste
0: uh, acho... caso... E... Sim. Desculpa, desculpa interromper, Tiago. Uh, e, e neste caso em particular nós temos que, que sublinhar que estas pessoas, acima dos 55 e acima dos 60 anos, estão nos grupos de risco do, do, de doença da doença, da Covid-19.
1: E lá está por isso mesmo, ter aqui uma, uma oportunidade para uma pessoa com a autoridade máxima que tem o primeiro-ministro, vir falar diretamente às pessoas, porque é alguém que as pessoas vão ouvir, de imediato, não é? não é? Não existe aqui nenhum médico, nenhum intermediário nenhuma explicação uh, diferente ou, ou não, não devida. Neste caso é o, o nosso primeiro-ministro que está a falar diretamente para as pessoas. E se realmente o programa da Cristina é um programa com uma, uma audiência elevada e que o público precisa de, de ouvir esta informação e que vai ouvir esta informação, porque não seja o primeiro-ministro, seja outro político, ir ao programa da Cristina De facto falar sobre isto Porque é uma questão que precisa de ser falada e discutida Em qualquer que seja o espaço Na minha opinião
0: Qual é a vossa opinião sobre esta postura Da, da Cristina Ferreira Porque ela, temos que, temos que dizê-lo Ela não começou muito bem Sim. Na abordagem à Covid-19 E ao novo coronavírus porque lembramos-nos das infames declarações de que este vírus só afeta os chineses, mas acabou por passar disso para uma cobertura no programa que, até na minha opinião, acaba por ser mais equilibrada uh, e melhor do que a de alguns canais, sim, CMTV, estou a falar para ti, uh, relativamente. Suposta informação, não é? Ups. Uh, relativamente ao assunto, não é?
1: Eu acho que sim, porque é falar com uma linguagem aproximada daquilo que as pessoas vão perceber, uma linguagem dita leve, mas que não é leve, é séria, é informada e é passar às pessoas que muitas vezes não têm, se calhar, o maior nível de formação, vamos dizer assim para entender termos muito complicados, de uma forma relativamente simples A mensagem que importa passar Eu lembro-me, por exemplo, de um vídeo que circulou pelas redes sociais Que algumas pessoas até faziam alguns memes, ou usavam com este, com este Vídeo que era ela a dizer Quando é para ficar em casa, é mesmo para ficar em casa Sim. eu acho que, independentemente não De ter é, piado ou não em
5: casa. <risos> Exato, mas independentemente <risos> de ter piado ou não
1: Foi preciso Sim. ela dizer assim E eu acho que a Cristina Ferreira tem a total noção Da forma como deve falar Porque aquilo ela dizer isso dessa forma Ela não está a falar assim em casa Para uma pessoa que está super informada sobre o assunto Ela sabe Sim. que tem que falar assim Porque há pessoas que só assim o vão perceber
2: Exato E até porque criticamos E acho que é legitimamente Aquela entrevista que o Pedro referiu Que até tinha um médico no programa dela Sim. E fez essa generalização Que é muito incorreta Agora acho que ela de facto tem essa noção Do público que tem E por isso decidiu mudar a postura Para melhor e portanto acho que é preciso reconhecer os erros que ela já tomou, mas também reconhecer que agora uh, foi uma boa mudança de atitude e eu acho que não tem nada de mal ir lá um dirigente político ou alguém que representa o Estado português explicar às pessoas uh, como é que isto funciona, porque de facto... É precisamos de saber e precisamos que toda Sim, a gente é preciso, saiba.
1: e é preciso que toda a gente perceba e nem todas as pessoas vão percebê-lo da mesma forma. Eu acho que isto uhum. é muito importante precisamente para essas pessoas que não o vão perceber, como estava a dizer há bocadinho. E acho que aquilo que a Cristina fez no início, sem querer defendê-la propriamente, mas eu acho que não foi com o um intuito de, de ser má, de ser negativa em relação a toda esta situação. Mas a verdade é que foi assim, foi isso que passou. Mas acho que ela de facto percebeu e assumiu esse erro e por isso mesmo uh, expandiu aqui ao máximo uh, o outro lado da questão que ela está a informar, informar-se ela própria, informar os outros da forma correta acerca daquilo que deve ser feito.
0: Muito bem, nós passamos então da Cristina Ferreira para um parente afastado dela, que é o Ruben Ferreira. Ele está <risos> em Guimarães e vai-nos agora dar as sugestões de séries desta semana.
5: Olá, olá, estou de volta e esta semana trago mais duas sugestões de séries que não se tornaram muito populares, mas que valem a pena ver. As séries de hoje são muito diferentes e já sabem, podem aproveitar para vê-las durante este tempo que estão em casa e em quarentena. A primeira sugestão é a série Femme. Então, Femme é uma série de comédia bastante agradável e protagonizada por Nina Dobrev. Sim, ouviram bem: a Nina Dobrev, a atriz que fez Helena Gilbert e Catherine Pierce na série de enorme sucesso The Vampire
3: Diaries. Vamos
5: falar um bocadinho sobre a Fame. A série segue a vida de Clem, a personagem de Nina, que é uma jovem sensata, inteligente e que só quer viver uma vida tranquila, longe de preocupações e constituir família com o seu noivo. Tudo isto parece alcançável até que a sua irmã mais nova, a Shannon, aparece. A Shannon decide mudar-se para a casa de Clem sem a avisar para fugir ao seu pai. Destaco que a relação entre Clem e o seu pai é má. Ela considera-o morto pela vergonha que lhe causa. As duas irmãs são muitíssimo diferentes. Arrisco a dizer que completos opostos. Enquanto que Clem é a menina certinha, a Shannon é uma rebelde fora de controle. E é a partir daqui que a história se desenrola. Apesar da sinopse ser um bocado pesada e da história não parecer nada aquilo a que estamos habituados a ver em comédias, o facto é que a série está muito bem conseguida. Agora, embora no geral seja boa, a verdade é que, para mim, Femme tem um problema. O ponto negativo que destaco é mesmo a mesma performance da Nina Dobrev, que, atenção, não é má, mas sem dúvida que poderia ter sido ali um bocadinho melhor. Mas vá, esquecendo isso... É uma série muito levezinha e, por isso, ideal para ver durante este tempo. Femmes estreou na 2019, 19, teve apenas uma temporada de 13 episódios e cada episódio tem a duração de cerca de 20 minutos, por ser tão curtinha, vê-se facilmente numa única tarde. A série foi exibida originalmente pela CBS, que tomou a decisão de não renovar para uma segunda temporada. A explicação para o cancelamento foram as audiências, é verdade. Femme não atingiu os resultados que a emissora norte-americana esperava e por isso terminou. Não deixem que este fator vos afaste de ver a série e por favor, deem pelo menos uma oportunidade à Femme, porque vale a pena. O que vale a pena também é ver a série The Society, que é a minha segunda sugestão. É uma original da Netflix, que segue um grupo de jovens do liceu de West Ham, que sai numa visita de estudo, mas que por causa da visita ser interrompida, têm de regressar à casa. Quando regressam a casa, deparam se com uma situação muito estranha. Todos os habitantes da cidade tinham desaparecido e a cidade estava completamente cercada por uma grande floresta. Ao longo dos episódios, podemos acompanhar a luta dos jovens pela sobrevivência, agora que não têm os pais e familiares por perto. Apesar de ser uma série mais voltada para o público juvenil, da Society aborda temas bastante pertinentes como o processo de criação de uma sociedade e ainda a necessidade de um governo para que tudo se mantenha em ordem. Como todas as personagens são jovens, em cada episódio acontecem mil e uma coisas e há muitas voltas e mais voltas e reviravoltas ao longo da série. O facto disto acontecer faz com que, na minha opinião, o mistério principal da série, que é perceber onde é que aquele grupo de jovens foi parar, porque é que isso aconteceu e como é que voltam, fique um pouco colocado de parte, pelo menos no início. Eu, sinceramente, quando vi o primeiro episódio, não esperava ficar agarrado ao ecrã como fiquei e, à medida que ia ver nos episódios, mais queria saber o que tinha pela frente. O Quero destacar o último episódio da primeira temporada, que foi, sem dúvida alguma, surpreendente. Muito poucas séries conseguem fazer com que eu fique super ansioso e entusiasmado para a temporada seguinte, e The Society conseguiu definitivamente. Em relação ao elenco, não há nenhum ator ou atriz que seja muito conhecido por já ter feito grandes trabalhos, mas, no geral, estão todos muito bem, o que é uma surpresa agradável e um ponto positivo. The Society estreou em 2019 e está disponível na Netflix. A primeira temporada tem 10 episódios, cada um com mais ou menos uma hora de duração e a segunda temporada está a caminho, é verdade, a Netflix já confirmou que The Society vai voltar para uma segunda temporada, mas ainda não revelou a data de estreia. Agora que já dei as minhas duas sugestões da semana, chama a vossa atenção para uma estreia muito aguardada que acaba de chegar. Provavelmente já sabem sobre o que estou a falar, porque era talvez um dos regressos mais esperados do ano. A Casa de Papel voltou para a sua quarta parte. Os 10 novos episódios já estão todos disponíveis na Netflix e, de acordo com a review dos Palha Factos, é tempo de guerra. Tudo isto são boas razões para ficar em casa, por isso já sabem. Preparem as pipocas, agarrem uma manta e desfrutem destas fantásticas séries. Quanto a mim. Estou de volta para a semana e com mais sugestões.
3: Até lá!
0: Ficamos então com a Casa de Papel A fechar as sugestões de, de séries Desta semana Vamos ver o que é que acontece no desfecho do atraco uh, Um grande muito muito atraco curioso. Um grande assalto Está mesmo a levar A criação artística É, é um tema incontornável na, na nossa, Aqui na nossa fita isoladora Mas também pode haver alguns impactos E algumas mudanças na criatividade E é isso que o João Malheiro Também nos vai agora desenvolver
2: Exatamente, Pedro. Uh, esta semana uh, dei por mim a refletir um bocado sobre como, e pego num caso em particular, já que sou um amante desse tipo de filmes, que é os filmes de terror, se há uma coisa uhum. que se analisa uh, a história do cinema de terror americano é que... O, as, os problemas sociais, as, as questões que apoquentam a população, refletem-se ao longo das décadas nos vários trabalhos. Por exemplo, o exemplo mais prático é nos anos 50, que era a era pós-nuclear, os uhum. filmes de terror eram tudo desastres científicos que corriam mal e que era o, o ser humano a meter-se com a natureza e por isso apareciam coisas assustadoras e por aí fora. E portanto, acho que existe agora esta, esta noção. De que mais do que uma coisa estapafúrdia como um zombie ou uma coisa sobrenatural Uma das coisas mais assustadoras que se pode ter é, por exemplo, este terrorista invisível Que, que é o, o novo coronavírus E acho que existe, por um lado, essa, essa noção de que há uma nova realidade Que as pessoas estão a viver e que vai deixar a sua marca e pode também expandir-se para outros géneros, como, por exemplo, as relações uh, interpessoais, mas divididas pelo isolamento social, portanto, uh, as relações através da internet, as relações online, através das tecnologias. Uh, a própria música, a Bárbara Tinoco lançou ontem um novo, uma nova música, uh, que era sobre este tempo, e certamente que vão começar a haver várias músicas sobre o tempo que estamos a viver agora, e sobre o que é, que é estar isolado, dos amigos e da família portanto acho que vai haver uma grande produção criativa sobre os vários aspectos do que se está a viver neste momento e de certa forma é sempre a arte uma maneira de de mandarmos cá para fora os nossos sentimentos, não é?
0: Mas por acaso, neste caso, o, o cinema de terror uh, até parece que teve um papel um bocadinho uh, premonitório, porque um, nos últimos tempos nós temos tido alguns filmes sobre inimigos invisíveis, uh, nomeadamente o, um, o Bird Box ou o um, Quiet Place uh, que, são, que são filmes que, que falam de inimigos invisíveis uh, e que, 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 podem, que podem vitimar
2: e por exemplo outra, outra, outra questão que eu me lembrei é, é metia muita piada se Chernobyl, a, a série, tivesse uhum. saído agora ou depois de agora, que eu acho que as pessoas iam ter ainda mais uh, iam ter uma relação ainda mais emocional com a série, porque há lá cenas que são absolutamente uhum. assustadoras e não se vê nada, Sim. porque o inimigo é a radiação, Sim. como a cena da ponta Sim. ou o final do segundo episódio.
0: E, e uma parte do, do problema neste caso Pode ter sido também A ocultação de informação numa fase inicial uhum. uh, Neste momento ainda não é muito claro Até porque a informação vem dos Estados Unidos E portanto tem que ser vista com alguma uh, Com alguma Como eu dizer, alguma desconfiança uh, Mas Mas uh, Saiu uma informação uh, a dizer que o primeiro caso de, de, com o novo coronavírus terá surgido ainda em novembro, segundo um relatório da inteligência uh, norte-americana, mas que a China, numa primeira fase, terá tentado fazer aqui uma contenção de danos, uma contenção, uma contenção de informação que, na verdade, é uma história que nós já vimos uh, com outros casos e Chernobyl é realmente uh, um retrato disso. Ou seja, de tentar abafar o problema antes de o resolver, o que criou um problema muito maior do que ele seria caso tivesse sido combatido logo de, de início. Mas, enfim, isto é uma conversa sobre uh, a arte enquanto reflexo do, dos comportamentos sociais, mas nós temos aqui uma parte prática de que não nos podemos esquecer, que é esta paragem, que é uma paragem muito longa, tem um impacto direto ao nível da produção. Sim, eu acho que como
1: nós discutimos até no episódio passado, muito acerca do, do, da questão dos filmes e das séries, um, isto pode ter aqui, lá está, como dissemos, dois lados da questão. Enquanto que por um lado Pode ser bastante prejudicial porque as produções estão paradas uh, a, a vários níveis, uhum. por outro, pode ser aqui uma oportunidade para o, algum tipo de, de serviços e de conteúdos ganharem alguma força. Falávamos também disso, por exemplo, no primeiro tema aqui do, deste episódio, acerca da uhum. música, da música ao vivo. Apesar dessa força que, que pode vir a ganhar, não é? A arte uh, e a sua divulgação uh, nesta época em contrapartida aqui um bocadinho com esta paragem que está a acontecer, eu acho que pode-se ligar um, um bocadinho com aquilo que vocês estavam a dizer criar-se mais conteúdos da forma possível e haver aqui um, uma série de plataformas que pode aproveitar uh, esta onda, que não é as razões pelas quais estão a está a acontecer não, é, não são as melhores, não é? mas é aquilo que temos neste momento para de facto promover uh, esse tipo de arte, e vocês falavam nestas séries sobre este tema, pode ser uma altura importante para potenciar algum tipo de conteúdos que apelem a este lado mais emocional e a este lado mais uh, relacional das pessoas com toda esta questão.
2: Sim, que é como opinião. até falámos na semana passada o filme Contágio de 2011 tem sido exemplo... o filme mais visto dos últimos tempos por causa precisamente uhum. desta questão e então já agora... agora
1: falavas de, de Chernobyl Que uhum. não sendo uma série Sobre exatamente o mesmo tema Mas lá está, tem estes elementos Que nos fazem lembrar aquilo que nós vivemos E depois, muitas vezes Este tipo de, de filmes e séries acabam por trazer a ideia contrária àquilo que representam, que é, eles representam uma situação negativa, mas no fundo acabam por nos poder deixar, não todos, mas alguns, com uma, uma sensação de esperança de que, apesar de isto ter acontecido, seja uma, uma história real como Chernobyl ou algo mais fictício como o filme Contágio, depois acaba por ter uma resolução mais cedo ou mais tarde Eu acho uhum. que esse também pode ter esse efeito nas pessoas
2: E já que pagavas pelas novas plataformas Ou as plataformas que se adequam mais a este tempo Nomeadamente o streaming Acho que a Netflix deve Sim. estar felicíssima Que conseguiu gravar La Casa de Papel antes de, <risos> desta, deste tempo Porque Sim. a quarta temporada veio mesmo a calhar E a verdade é que ontem, por exemplo, na rede social Twitter Já estava número 1 um nas tendências em Portugal La Casa de Papel Sim. Às 10 da noite, uhum. quando a série só saiu hoje de manhã. E, uh, uh, e era só pessoas a falar de como não quero levar spoilers. Ou está ansiosa para ver agora Sim, em quarentena. Sim, Casa do Papel,
1: na terceira parte, e não estávamos numa situação idêntica, bateu recordes de, de audiência na Netflix a nível global. Não tenho a menor dúvida que esta quarta pois. temporada vá cumprir o mesmo feito. Agora já tivemos algum update dos recordes com Stranger Things e algumas outras séries que eu agora não estou a lembrar-me exatamente quais, Sim. mas tenho a certeza que isto pode vir a acontecer, porque as pessoas que estão em casa, querem ver. Eu acho que mais do que falar até da parte uh, emocional e do conteúdo, da arte como conteúdo, é também falar desta parte uh, física, vamos dizer assim, que nós de facto podemos observar. E acho que com tudo isto... Estes processos de criação artística Lá está remetendo outra vez para o que falávamos Há bocadinho acerca dos festivais e da música O facto de se estar a produzir tanta música Tanto conteúdo de uma forma completamente diferente Daquilo que fazíamos até agora Vai-se refletir, sem dúvida alguma No futuro pós-Covid
0: Não é? Por exemplo, o lançamento de podcasts remotos Com muito maior facilidade do que antigamente
1: Sim, porque eu acho que às vezes Sim, as pessoas nem pensam é, 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 é. Sim, Eu até nem me ri porque estava logo aqui a pegar a deixa. Mas eu acho que as, as pessoas às vezes nem pensam Nas potencialidades que temos à nossa disposição E acham que só temos uma forma de fazer as coisas Claro que nem sempre Por exemplo, fazer um podcast como nós o estamos a fazer Não é impossível Claro que seria muito mais fácil nós estarmos os três juntos uhum, Para já também não iria dar sim. de uma forma normal Porque não, não moramos na mesma, na mesma região Mas vamos imaginar que sim Seria muito mais fácil estarmos os três juntos E depois já tínhamos o áudio num só sítio Era tudo muito mais prático Mas não é impossível fazê-lo desta forma Ou seja, existem muito mais formas Do que aquelas que às vezes nós temos noção Para fazer determinadas coisas E há um exemplo muito grande que nós estamos a, a ter nesta época E é talvez aquilo que de melhor Podemos retirar de uma situação tão,
0: tão má como esta Sim, mas além disso Além das coisas novas que nós podemos tirar Podemos também voltar sempre aos clássicos Podemos voltar Sim. sempre a, àquele lugar de conforto Que é o que podemos fazer com os livros Esses amigos de sempre uh, E a Mariana Nunes uh, tem as nossas sugestões literárias da semana Para nos mostrar isso mesmo
6: Olá a todos! Estou de volta com mais algumas recomendações de leitura e novidades para o Fita Isoladora. Por enquanto, parece que vamos continuar por casa. Com os lançamentos suspensos pelas editoras portuguesas, hoje trago-vos então alguns clássicos que acho que serão ótimos lugares para onde escapar nestes dias. Vamos já então à primeira obra, um pouco mais desconhecida, que é Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell. Uma história de amor de uma autora vitoriana, mas que retrata as consequências sociais da Revolução Industrial na sociedade britânica e a divisão criada entre o Sul e o Norte do país. O Sul é representado por Margaret Hale, a filha de um ex parco Ele deixa o Sul com toda a família e vai à procura de trabalho no Norte como tutor. John Thornton, em oposição, é o Norte. Ele é autodidata orgulhoso, rico, mas trabalhador, o dono de uma fábrica de algodão. E estes opostos encontram-se neste romance onde é notória a influência de orgulho e preconceito, pois ambas as personagens sofrem de ambos os defeitos e é, portanto, uma sugestão perfeita para os leitores de Jane Austen, mas também para os fãs de Charles Dickens. Existe tradução em português da Relógio d'Água e está à venda online. Outra sugestão que vos trago é A Ilha do Tesouro, do escritor escocês Robert Louis Stevenson. Esta aventura juvenil é uma ótima leitura para qualquer idade e é obrigatória para quem gosta de piratas das Caraíbas, da série Black Sails ou de qualquer outra referência ao mundo da pirataria. Muitos dos clichês hoje associados a piratas foram criados por Stevenson neste texto, que conta a história do jovem Jim Hawkins. O protagonista embarca numa aventura com Long John Silver, o típico pirata da perna de pau e de papagaio ao ombro, após receber a visita de Billy Bones na hospedaria da família. É possível encontrar o livro em português e em inglês nas nossas livrarias portuguesas, agora através da venda online. No entanto, há uma novidade editorial portuguesa que gostaria aqui de realçar. Foi lançado o novo livro de Rodrigo Guedes de Carvalho, nos formatos e-book e, e audiolivro, sendo o audiolivro lido pelo próprio autor. Ah, apesar da paragem nos lançamentos, tanto a editora Dom Quixote como o autor acharam que faria sentido disponibilizar esta obra aos leitores, no sentido de também ajudar e providenciar uma distração a quem está em casa. Sem lançamento em formato físico, Margarida Espantada é o nome da nova obra do autor, que é possível adquirir em ambos os formatos na COBO. O livro em formato digital ficará também disponível, entretanto, nas outras plataformas. Para terminar, vim a falar-vos da Reli, a recém-criada rede de livrarias independentes que une livrarias sem ligações aos grandes grupos editoriais ou livreiros. O objetivo fundamental desta rede é o apoio mútuo e a coordenação de esforços no apoio às pequenas livrarias que estão com as portas fechadas e que são as mais afetadas pela situação atual que o país atravessa. De momento está a correr a campanha fique em casa mas não fique sem livros com a oferta dos portos de envio só precisas de contactar por e-mail ou telefone a livraria independente mais perto de ti ou aquela que costumas frequentar se já fores cliente habitual os contactos e mais informações sobre a campanha e a rede de livrarias independentes estão disponíveis em reli.pt E daqui por hoje é tudo não se esqueçam de se distraírem e descansarem com um bom livro e de apoiar as livrarias portuguesas Fiquem em casa e boas leituras.
2: Ficamos então uh, com as sugestões da Mariana para esta semana e também chegou a altura de nós darmos as nossas próprias sugestões. Para... Claro, isto não seria
1: fita isoladora sem nós. Sim, Vamos então. para aqui dar algumas ideias para ver Quando durante a próxima semana. Quando não
2: estamos a fazer exercício físico, estamos a ver
1: qualquer coisa. Ou seja, isso é o resto do dia todo tirando daquela meia hora, não é?
0: Exatamente. Não, ao, contrário, ao contrário, não é? Nós, nós, nós estamos, a fazer, nós estamos a, 24 a fazer exercício 24 horas. Físico. Exatamente.
1: Bom,
2: hum, uh, pelo menos eu. Então, uh, a primeira coisa que vocês podem ver nos vossos 30 minutos de pausa de exercício físico é uma <risos> série uh, que saiu. Aliás, duas séries que eu tenho para vocês que saíram agora no Netflix já tinham uhum. saído antes nos seus canais respectivos. Uma é americana, outra é inglesa e agora foram distribuídas internacionalmente pela Netflix. Uhum. A primeira é Dare Me uma série americana que consegue tornar uh, o cheerleading, uh, as claques uh, consegue fazer um jogo político de claques uh, de secundário não sei como, mas consegue. Ui. Gosto muito <risos> da cinematografia da série que é bastante característica com algumas semelhanças com eufória. E até é isso mesmo eu, que eu tinha perguntado perguntar se é Eu acho que esta série... É digamos uma, Um pequeno aperitivo Para quem vai ter que esperar mais Já que a Euphoria está com a produção em pausa Por isso tem algumas saudades E ainda ah. vai demorar mais um bocado Dermi pode ser um bom substituto Outra é série... Por acaso, por acaso
0: Desculpa, desculpa tu aqui é só para interromper pessoas não é Foi a função para que me contrataram uh, O Jeremy Eu vi os primeiros dois episódios E a primeira coisa que eu identifiquei foi exatamente isso É que a cinematografia é muito parecida Eu não acho depois o resto da história Muito semelhante, embora ambas sejam séries adolescentes Eu não acho muito semelhante As histórias das duas Mas a cinematografia realmente é muito semelhante E o estilo cru uh, da, Na maneira como eles abordam as relações entre adolescentes E as relações entre adolescentes e adultos Acaba por ter algumas semelhanças Com, com a Euforia E eu, eu acho até que isto pode ter sido Um bocadinho uma produção em reação uh, A Euforia Isto é uma uhum. produção do, do canal USA. USA E que entretanto está tá aqui na Netflix Continua, desculpa
2: uh, A outra série, antes de ser Interrompido de forma muito rude pelo Pedro A outra série que eu estou <risos> a falar uh, É muito mais curta Só tem apenas 6 episódios de 20 minutos Portanto é uma coisa que se vê rapidamente De duas horitas é Feel Good, uma comédia britânica feita por uma humorista de, do Canadá que vive no Reino Unido. Portanto, aqui uma mistura de nacionalidades. De e é um, é um retrato muito autobiográfico que fala de uma comediante de stand-up que começa uma relação com outra mulher a mulher com quem ela começa uma relação. É a primeira vez que tem uma relação homossexual, enquanto que a protagonista já tem muita experiência e tem um passado de vício de drogas. E, portanto, é, digamos, a protagonista a lidar com os demónios pessoais e também a sua parceira na relação a descobrir... Uh, como é que se sente à vontade numa dinâmica de uma relação homossexual e a perder esse, esses medos e esses preconceitos digamos assim, tudo com um bom humor e um humor que é uma mistura do humor britânico mas também com um traço muito particular da própria protagonista que é a escritora da série e recomendo ah, a uma sessão fica... rápida
1: Fiquei mesmo com vontade de ver essa última série Foi, Fizeste um bom resumo Eu não ouvi mas calculo que tenha sido
2: E pronto, se, que, se quiserem em vez de meia hora Fazer uma pausa de duas horas pronto Têm aqui uma série rapidinha para ver E para terminar, um filme uh, E um filme que eu não podia deixar de falar Porque é um filme de terror E eu pronto, lá está uh, Passo-me com estas coisas Cheio recentemente <risos> na, em streaming É o Underwater Tem a Kristen Stewart, protagonista principal E fala... De um desastre que acontece debaixo d'água, numa, digamos, central ou uma base debaixo d'água que está a fazer experiências aquáticas, corre tudo mal e uh, é um grupo de pessoas que tem que tentar chegar uh, à Terra de forma segura, sendo que por lá uh, há muitas reviravoltas porque há uma causa pelo acidente e não é uma causa natural. À, Qualquer coisa debaixo da água com o, o nosso grupo de sobreviventes. E é um bom drama e, e está muito bem filmado também. Por acaso fiquei surpreendido com a qualidade dos planos uh, desse filme. Portanto, fica aqui também uma recomendação mais para ver à noite, se calhar, uh, para se <risos> quererem assustar.
1: Mas eu tenho só uma muito pergunta bem. antes de passarmos para a frente, que é Malheiro. Quantas expressões faciais faz a Kristen Stewart neste filme? Eu acho que é importante... Bom, eu,
2: eu por acaso... Bem, é assim, coitadinhos dos meus amigos uh, Kristen Stewart e, uh, e Robert Pattinson que têm uma fama terrível por causa dos filmes Twilight. <risos> mas é eles de facto têm tido carreiras muito interessantes também com alguns filmes de terror, mas não só. A Kristen Sim. Stewart neste filme, por acaso, é uma coisa que eu fiquei surpreendido com ela. É uma personagem muito... Parecia muito humana Barra realista na forma como reagia Às coisas E isso fiquei, fiquei bastante surpreendido. É uma boa protagonista do filme, sim Não Há se preocupem uma com o Twilight
0: <risos> Eu fiquei muito, por acaso Agora falando da Kristen Stewart Sem ser para dizer mal, que também, também acontece um, Eu fiquei muito curioso Para ver um filme dela, dela Que é o Seaburg É assim que se diz? Seaburg? 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 Ah, por acaso também não sei que é, que é a história de uma, de uma atriz que lutava pelos direitos civis e que ela acaba por ser muito, muito assediada pelas autoridades eh, americanas. É assim um parece-me um drama bem psicológico. Eu vi o, tra o trailer na altura no cinema e fiquei muito interessada em ver. Entretanto não cheguei a ver, mas logo na altura que vi a trailer me pareceu que a Kristen Stewart era capaz de fazer mais do que duas expressões faciais <risos> o que me deixou agradavelmente surpreendido Sim, claro, eu só não podia perder a oportunidade
1: de fazer essa piada, não é? Mas acho que de facto ela tem tido uma evolução boa e existem papéis que lhe, que lhe encaixam muito bem isso eu tenho de lhe dar, sem dúvida
0: Bem, as minhas sugestões são só duas depois na semana passada ter dado um total de 327 Temos que fazer Esta um equilíbrio semana, Sugiro, esta semana sugiro uma série e um filme nas séries sugiro Vikings as primeiras três temporadas estão na Netflix, é a história da ascensão de Ragnar Lothbrok e da epopeia dos Vikings à conquista dos mares, quando eles decidem ir à descoberta do Ocidente e espalhar terror por aí em terras cristãs. É uma trama que mistura a vida dura em tempos medievais com algum misticismo que era muito próprio da época e que acaba por também permitir ter algum contacto com a religião pagã uh, da, da Escandinávia, que nós normalmente só conhecemos através dos filmes da, da Marvel uh, e que aqui acabamos por olhar com, com, outra, com outra visão e com uma visão diferente. Um, Vikings tem as primeiras três temporadas na Netflix Mas é uma produção do, do canal História norte-americano uh, E tem mais temporadas que estão disponíveis de outras formas As quais eu não irei mencionar neste podcast <risos> além, da, além da série Vikings Tenho uma Sim. sugestão em sinal aberto É o filme Aliados Dá no sábado às 16h30 na TVI uh, O Brad Pitt e Marion Cotillard num, num drama, num romance de espiões Ele é muito convincente é uma história bastante envolvente Eu vi no cinema Provavelmente vou aproveitar para rever agora uh, Na tarde de sábado a TVI A TVI voltou com, com o cinema Ao sábado à tarde Portanto, Há coisas boas uh, realmente Sim? que o coronavírus <risos> uhum. Traz Não foi só o adiamento do Big Brother um, Abrimos ainda caminho com esta história de espiões para eu fazer assim uma última sugestão, mesmo assim, à Sorrelfa, que é a espia. É a nova série portuguesa da, da RTP1. Estreia é dia curioso. 8 de abril, que é a próxima quarta-feira. Na RTP1 e na RTP Play é a partir das 21 horas. É, Passa-se nos anos 40. Tem a Daniela Ruá a Maria João Bastos e o Diogo Morgado. É uma história sobre a altura em que Portugal... Era um país neutro uh, Na guerra e portanto Acabava por ter aqui muitas pessoas Que faziam de espiões e de agentes duplos É uma história muito interessante E que me parece para já Das primeiras amostras uh, Muito bem filmada
2: Sim, isto é uma, uma série que também me interessa muito E tem uma potencialidade enorme Portanto fico ansioso para ver
0: Sim, também estou
1: muito curioso para ver Ainda por cima por ter a Daniela, a Daniela Roa Sendo uma atriz tão internacional O facto de estar aqui de regresso às produções portuguesas Assim numa série uh, com uma, uma grande produção de RTP E uma ex-apresentadora da atenção Sim, exatamente Sim, é ela, esteve,
0: ela esteve à conversa com a, com a Filomena Cautela E com a Inês Lopes Gonçalves No 5 no para a Meia Noite E ela diz que o convite para fazer esta série eh, Já tinha surgido há 7 anos Caraca. Só que entretanto como, como nós estamos em Portugal eh, Demorou 7 anos até que tivesse reunido Todo o financiamento e todas as condições Para a Sim. produção A série foi gravada o ano passado e finalmente está, está, vai agora chegar uh, à emissão da, da RTP1, que continua a fazer o seu caminho com, com séries nacionais e com algumas coisas bastante interessantes.
1: Sim, e por um lado ainda bem que surgiu só agora, lá está precisamente por causa de toda esta, todo este investimento da RTP nas séries, não esquecer, por exemplo, a Alga Seca, a produção com a TV da Galiza, que chegou agora e desviou Portugal e Espanha. Portanto, também fica aqui uma recomendação Com um uh, ótimo a
2: do Tiago nos palhafactos também, é que se dizia.
1: Sim, exatamente. Uhum, uh, agora, eu, para terminar muito rapidamente, estou aqui duas sugestões, assim, de uma... De um bocadinho mais leves e um bocadinho mais engraçadas, porque eu acho que é sempre preciso nesta altura. Em primeiro lugar, quero recomendar uma série que não é nova para ninguém, ou para quase ninguém, quase toda a gente conhece pelo menos o nome, Brooklyn Nine-Nine. A sétima uhum. temporada chegou agora ao canal TV Cinemotion, estreou uh, há dias atrás... No entanto, já estreou há algumas semanas nos Estados Unidos Portanto, já existem mais alguns episódios para ver noutras plataformas Esta temporada da série Eu confesso que algumas temporadas atrás Sem querer dar aqui muitos spoilers Mas se calhar tapar os ouvidos três segundinhos Por causa da saída de um personagem, não vou dizer qual A série não perdeu piada Continua, muito, continua muito engraçada Mas acho que perdeu alguma essência No entanto, de qualquer das formas Sinto que eles estão a conseguir dar a volta à situação E continua uma das séries mais engraçadas da atualidade os episódios são super curtinhos, portanto eu acho que é algo que é bastante bom Se não for esta temporada, as anteriores Começar logo assim pela primeira, caso ainda não tenham visto Para fazer aqui assim um binge watch de uma sitcom Eu pessoalmente gosto sempre de ter aqui uma, uma comediazinha destas curtinhas Para intercalar entre as séries mais, mais uh, intensas, não sei quanto a vocês
0: Eu, eu para a comédia já me basta a minha vida Sim, <risos> para ser honesto,
1: para ser honesto também Mas tirando esse pormenores <risos> Tirando por menor que já é palhaçada que chega Temos assim esse, esse espacinho para ir vendo de vez em quando E depois outra coisa que eu tenho para sugerir Não é propriamente uma comédia, mas acaba por ser Então é o documentário Macmillions Que está em exibição na HBO Portugal Este documentário mistura aqui assim uma, uma parte mais engraçada Com uma parte mais misteriosa Basicamente é sobre um homem que roubou milhões de euros ao McDonald's Sim, e como? Não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, aqui em Portugal eles também fizeram essa, essa, esse jogo. Nas caixas das batatas fritas, dos hambúrgueres, nas bebidas, tinham uns selinhos para destacar. Não sei se vocês se lembram disso. Não me lembro. Mas, Mas isso que eu não vou ao que sou muito saudável. Ok, pronto, mas eu lembro-me perfeitamente Eu já, já falei disto a imensas pessoas E ninguém se lembra Sim. deste pormenor Mas lá está, Sim. havia umas, umas coisinhas que estava para destacar Aqui em Portugal foi só um jogo Que eu honestamente tirava só porque gostava Achava piada aquilo Nos Estados Unidos, durante anos e anos a fio, desde os anos 90 Existe todos os anos Agora, por acaso, já não sei se há, mas pelo menos há anos atrás Havia uma ronda Deste jogo do Monopólio Ou de outros jogos de tabuleiro bastante, bastante conhecidos Uma versão em que as pessoas tinham que ir ao restaurante Comprar e conseguiam... Colecionar aqui vários uh, selos, etc., para conseguir. Ah, eu lembro-me
0: do Monopólio no Mac. Isso eu lembro-me de qualquer Exatamente,
1: coisa. era isso: é para conseguir ganhar prémios. Podia ser um hambúrguer, podia ser 20 euros, podia ser. Uh, nos Estados Unidos chegava até não sei quantos milhões uh, de euros. E uh, depois de uma série de investigações foi lá está descoberto que existiu aqui uma rede de fraude. Há um monopólio no McDonald's, o que é bastante curioso. Então a HBO aqui pega em várias pessoas, também agentes do FBI, etc., que estiveram envolvidas nesta, nesta investigação e mostra-nos os bastidores de, quer queiramos acreditar, quer não, uma das maiores fraudes da história uh, dos Estados Unidos. Claro que na, no local uh, a que se aplica, mas uma das maiores fraudes. Eu acho que este, esta série mistura muito bem esta parte mais engraçada, porque realmente tem imensas peripécias Que eles fizeram e cumpriram Para conseguir investigar esta situação Alguns anos atrás E depois também aqui assim algum suspense e mistério Para perceber de facto o que é que aconteceu E como é que eles fizeram tudo isto Para quem gostou de daquele filme Que houve um da Netflix e outro da Hulu Que era sobre aquele festival, o Fire, lembram-se? Sim, sim Pronto, quem gostou de uma coisa desse género Que também dava para rir no meio da desgraça Acho que este mistério é sim bastante bom E uma boa dose de entretenimento Para... Para esta época de quarentena
0: Agora falaste do, do Fire e eu lembrei-me desse meme Fantástico que anda por aí Que é os organizadores do, do Fire Festival Os mesmos organizadores do <risos> ano De 2020 2020. Oh, e, e, pronto. Acho
2: que isso não é um meme, é uma realidade
1: É uma realidade, <risos> sim Vamos todos viver para tendas no meio de uma ilha De uma ilha paradisíaca Agora, assim, A parte da ilha paradisíaca não me importava <risos> E pronto, se vocês quiserem ver estas sugestões e várias outras, nós estamos em espalhofactos.com a dar-vos uh, quase diariamente, poderíamos dizer assim, muitas e boas sugestões para uma bela quarentena no sofá. Verdade.
0: Bem, e olha, uh, e é assim que, que nós vamos terminar a nossa edição de hoje. Isto passou num tirinho. Foi é, super é rápido. É uma expressão que eu gosto muito. <risos> um, para a semana cá estaremos de volta. Isto é, se nenhum de nós for infectado. Um, Salve-se. Se seja nós somos infectados a... pelo vírus
1: do exercício físico, é claro, o único claro, que nós claro, temos, claro. Não há Exato, mais mas,
0: Verdade seja dita que também se formos podemos continuar a fazer. Sim. Porque isto é tudo é tudo remoto E portanto é, é uma questão Fita isoladora e direto do hospital de São João
2: Sim, sim. <risos> até uma Por entrevista
0: isso. exclusiva Com um infectado é, acho que até é Por
1: exemplo ideia. Enfim, uh, antes que continuemos aqui A uh, <risos> divagar mais <risos> Vamos embora, hein? eu vou passar Para a quarentena no sofá para ver a nova temporada De La Casa de Papel que já estou aqui há demasiado <risos> tempo E já queria estar a ver, pessoal, portanto,
0: bora lá Pronto, é assim que nos trocam <risos> Adeus, até para a semana até para a semana, obrigado a todos por terem ouvido
2: Até para a semana